0: Pedro, tú qué tienes mano con estas cosas, dile ya que deje de parar de llover. Yo, yo, yo creo que ya está bien, ¿no? Es decir, ya tenemos los pantanos llenos, a la gente de la agricultura la tenemos yo creo bastante contenta, pero madre mía, vaya racha, no sé cómo lo tienes allí en Barcelona, pero aquí ha sido la de Dios es Cristo, ¿eh? Sí,
1: aquí en Barcelona está cayendo, yo acabo de llegar ahora mismo a casa y está cayendo una, de hecho, para que luego vean lo de las tecnologías, que no, no recordaba si tenía algo tendido en la terraza y menos mal que tengo una cámara y, y he entrado a la cámara y digo: Ay, no, no, lo, lo quité ayer ni me acordaba ya estos últimos días. Vamos allá a tope, pero oye, usamos la tecnología para estas cosas, es lo que tiene.
0: Lluvia de agua, lluvia de noticias, lluvia de rumores, lluvia de comentarios que no habéis hecho en el grupo de Telegram y lluvia de un montón de cosas más que hablaremos en el vídeo rencón. Lluvia de millones. Pero... también Uf, sí, sí. Lluvia de millones y de suscriptores y de dineros y de absolutamente todo. todo y de lo que se está moviendo en el mundo del streaming. Vamos porque tenemos un programa de verdad completito, completito. Sí, para ser sí, una no, semana no, 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 tranquila, no, todavía lo suficientemente lejos de la conferencia de desarrolladores y estas cosas. Madre mía, cuando he visto. Madre mía,
1: chavales. Carlos apretando ya desde el minuto uno del podcast. Yo creo que. No sé. sí, esto Hoy tremendo, pero sí, sí, el guión es potente, es potente.
0: Empezamos con un poquito de follow-up y hablamos del RAM de los iPad que comentábamos en su momento y tenías un artículo en Esfera hablando de lo importante que va a ser esto de cara al futuro. Sí, sí me, lo comentamos un poco
1: como experiencia personal y es que bueno nosotros tenemos en el, en el Slack de, de, de Applesfera, bueno, el de Webedia en general, que estamos todos los compañeros de todas las publicaciones, y Antonio Saban, que es un súper compañero, un amigo y es el, el, el coordinador de, de Genbeta, el director, perdón, de Genbeta. Eh, eh, bueno, pues había encontrado que tenía, se compró un iPad Pro y tenía una, una limitación porque el modelo que tienen ellos es el iPad Pro de 2020 que tiene 6 GB de RAM, ¿no? Hasta ahora no habíamos visto, nunca nos fijábamos en, lo, en la RAM de los iPads, ¿no? Yo creo que si, si os pregunto seguramente cuánta RAM tiene vuestro iPad, seguro que no lo sabéis, ¿no? Lo que pasa es que cada vez más se da un uso más profesional a estos iPads, ¿no? Por eso es el iPad Pro, y últimamente, bueno, pues Antonio nos comentaba que, que su novia se había encontrado con ciertas limitaciones en Procreate a la hora de añadir ya capas que se salen de lo normal, ¿no? Para un uso normal está bien, pero cuando ya empiezas a añadir muchas capas, pues parece que le falta RAM para manejar todo eso, ¿no? En, con los modelos, eh, la, los modelos que vengan en el futuro, pues quizás eh, sea más importante tener ya, fijarnos más en esto, ¿no? Al final, eh, por ejemplo, con el iPad con M1 no tenemos este problema o tenemos menos este problema porque ya tiene 8 GB de RAM y que pasa, por ejemplo, de las, 200, las 250 capas que puede Procreate eh, utilizar esto a 500. O sea, que, que, que yo creo que está bien. Estamos hablando de números muy grandes. ¿eh? Fijaos, dos, 250, 500 eh, capas de 1920 por 1080. Eh, y luego también tenemos un iPad Pro M1 con 16 GB de RAM, que es el modelo superior, eh, que pasa de las 250 capas a las 902 capas del mismo, del mismo tamaño. Y esto es un poco el, la, la prueba que hizo, eh, que, que hizo Antonio un poco sabiendo, bueno, eh, viendo que teníamos, que teníamos esto, pues eh, nos pidió, oye, comentar esto en un post porque yo creo que va a venir bien a la gente que tenga que decidir para un iPad, y está bien el comentario. O sea, si vais a comprar un iPad y vuestro objetivo es hacer un uso, ya no diría profesional, diría ultra profesional, ¿no? Porque igual 500 capas o 900 capas se nos escapa un poco, ¿no? Hasta la 250 eh, podéis tener las, las, eh, las, las capas con la RAM habitual os puede servir. Pero no está además como ejercicio de pensar en el futuro qué es lo que puede pasar. Así como repaso, el iPad normal de 2021 tiene 3 GB de RAM. El iPad mini de 2021 tiene 4 GB de RAM. Uh -huh. El iPad Air de 2022, 8. Y el iPad Pro de 2021, 8 o 16 GB de RAM. Este es el modelo M1. Y bueno, y al crear... iPad el M1, M1
0: también, por supuesto. Sí, con el problema en los últimos tiempos llevaba, sobre todo el que tenía mayor capacidad de almacenamiento. Yo recuerdo en la versión anterior que el que tenía un Tera era el que tenía mayor RAM, que tenía dos más, creo que eran seis y 8, lo recuerdo, lo recuerdo por Vichichi, que lo había comentado Mario Spal sí. para en alguna cosa en Mac Stories, que se había comprado los de un Tera, no porque necesitase tanto almacenamiento, sino precisamente por lo que comentas tú de la parte del RAM, y aquí estamos todos evidentemente a la espera de qué puede ser con el iPad OS este año lo que ofrece desarrolladores y si al final, pues, logran abrir esas capacidades que todos sabemos que tiene el hardware a nivel de software que se puede utilizar, ¿no? Y Final Cut claro. especialmente, había una carta regulando esta, esta semana de varios, que lo contaba John Gruber en Daring Fireball, de varios creativos diciendo que tienen un serio problema y es que no les permiten las compañías de streaming eh, poder utilizar eh, Final Cut, por, por, sobre todo fundamentalmente por el, el problema de compartir el, el de que pueda trabajar más de una persona a la vez, porque al final está todo pesado para trabajar en local y yo creo que ahí hay bastante evolución que tienen que hacer los próximos tiempos, desde luego Apple, en general con las, las aplicaciones profesionales y en concreto, desde luego, con el iPad, que llevamos esperando, pues menos de cinco años, más de cinco años, segurísimo, Pedro. Ya, yo creo sí, que le, sí. le que al menos lleven las aplicaciones profesionales al iPad. No te digo la primera versión, pero desde hace cuatro o cinco años, todos los años estamos exactamente siempre con el
1: momento. Sí, sí, sí. Y yo creo que cambiará, pero está bien tenerlo en la cabeza, por lo menos cuando quien vaya a comprarse ahora un iPad para
0: esto. Vamos con la noticia, una breaking news, como dirían los americanos, sí. noticias de última hora, cuando estamos grabando esto recién publicada en Apple Esfera, y es que la Unión Europea parece que vuelve a la carga con el tema de tener un único conector universal, que sea USB-C además, que parece que quieren convertirlo en el estándar de la industria.
1: Sí, bueno, esto es breaking news de, de vamos, en, en, cuando hemos empezado a grabar el podcast, todavía no había publicado Miguel la noticia, que estábamos hablando internamente. Y, y justo ahora mismo, cuando mientras teníamos de comentar esta, ya la ha publicado, ya ha puesto en el guión el, la, la noticia con el, con, el, con el comentario. Y aquí la, la noticia es que la Unión Europea acaba de aprobar formalmente el apoyo a la iniciativa legal de fijar el conector USB-C como universal para todos los dispositivos electrónicos. Un poco lo que se quiere, lo que se pretende con esto es minimizar el volumen de los desechos eh, que provocan tener demasiados cables y cargadores. Bueno, si vienen el armario que tengo yo aquí de cables, la Unión Europea sí. <risa> <que, que, que, risa> bueno, yo y seguro que todos vosotros, todos. Que, y hasta que se ríe también, eh, que habrá que ver la cajita de cables que tiene aquí.
0: Las cargador. cajas. ¿Vale? Es que además, conforme estabas diciendo, estaba pensando decir, mira, tengo la de aquí, <risa> tengo la de aquí, tengo la sí, de ahí sí. atrás, Pero tengo, la de abajo, tengo la de abajo. Quiero que vais del a buscar alguno,
1: el típico cable micro USB de te. Y joder, no lo encuentras, tío. Digo, ¿cómo puede ser? Si tengo cables de todo, tengo cables fight. Firewire, desde de hace 15 años, Dios mío del Señor, o sea, es, es tremendo.
0: A mí me pasó esta semana, te lo voy a contar, creo que es Mini USB, que era un poquito más grande del que teníamos después, era primero Mini y luego Micro, ¿no? Correcto. El Mini, yo tenía uno en su momento para conectar a varios cacharros, y es que esta semana para el Festival Series Nostrum, que empezamos a tener en Altea, tenemos las... Vamos a hacer proyecciones de las obras de Cruz Delgado, que fue el responsable de hacer, en su momento, eh, la serie de dibujos animados de Don Quijote de la Mancha, y luego de Los Trotamúsicos, y lo teníamos en DVD, y claro, Vuelve a rescatar donde tenemos un DVD para ripearlo. Y el DVD que tenía iba conectado por mini USB. ¿Y dónde tengo yo un cable de mini USB? Pues al final logro encontrar uno. Pero imagínate la de cables y cables y cables que he sacado hasta que he encontrado ese. Madre mía.
1: Yo he llegado a comprar a, a comprar eh, en la casa de, 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 de la playa, que no tenía un cable, creo que era además un micro USB. Yo he llegado a comprar un despertador en un chino por el cable. O sea, literalmente, <risa> abrí la caja, tiré el despertador a la basura. Bueno, lo llevé a un esto de reciclaje de estos electrónicos, ¿eh? Y me quedé con el cable. <risa> de esta forma, al día, 3 euros, creo, el despertador, que tampoco penséis que es. Pero bueno, a lo que, a lo que íbamos con esta noticia, esto básicamente aquí, Miguel lo comenta, es un torpeo directo hacia el conector Lightning, que además, hoy se los rumores decían que el iPhone 14 iba iba a adoptar las velocidades propias de los puertos USB 3.0 sí. con el mismo formato que el conector Lightning. ¿no? Esto al final, esto es, quiere decir que la Unión Europea ya quiere que se haga esto, lo que no llega a un acuerdo es cuándo. Esto no quiere decir que vaya a salir este año ni el que viene ni posiblemente el otro. O sea, en algún momento tendremos el iPhone con USB-C, esto es seguro ya, ya se puede decir, es una cosa que yo creo que no hace falta tampoco que la Unión Europea nos diga nada y, y lo, lo pensábamos todos, ¿no? en algún momento esto iba a pasar. Pero ahora ya se ha formalizado, de hecho, en la nota de prensa, bueno, nota de prensa no, perdón, en el artículo de Miguel eh, podéis ver el, el enlace a la página de la Unión donde se, 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 desa, se desarrolla todo el requerimiento. Y, y bueno, esto también implica que quizás algunos accesorios como los AirPods también tienen que adoptar este formato. Claro. O sea, que esto un poco es así. Yo siempre he sido contrario a que desde, desde los juzgados eh, <coughs> jueguen a ser tecnológicas. O sea, porque el USB-C ahora va muy bien, pero si esto lo hubiera, hubiera pasado cuando el micro USB que estábamos comentando estaba más extendido, pues tendríamos iPhones con USB, con mini USB, que no es precisamente el mejor puerto para lo que se quiere hacer. No, Al final, el lighting ha apelado a mucha versatilidad y mucha gente se queja de, de Apple, de que este cable no, que ya otra vez ha cambiado de cable y tal, pero si es que el iPhone solo ha cambiado de cable dos veces. O sea, no es como, como Android que ha cambiado de cable en micro USB, mini USB, ahora USB-C, los propietarios que los que algunos modelos no sé es un poco así yo ahora hoy en día que llevo USB pues oye pues nos ayudaría a todos a liberarnos un poco de, de tener que llevar un cable extra y llevarlo todo en un solo cable pero pero bueno pues yo qué
0: sé veremos un poquito a ver qué pasa y también yo creo que el futuro es la carga inalámbrica, Pedro. A ver, aquí sí, la sí. diferencia con respecto a hace cinco años es que mmm, no te digo que podemos vivir al mismo, al mismo nivel de tranquilidad, eh, por ejemplo, para los coches no. o para viajes o cosas similares que el tener un, un cable, pero estamos en ese camino. O sea, yo, que era un gran reacio a la parte de inalámbrica, de qué ventajas tiene esto, a día de hoy me tengo una funda que me encanta para el móvil, porque la tengo de Geluso, donde la serie de Kevin Cosner y tal, pero no me puede cargar inalámbrica y estoy por cambiármela solamente por el rollo este, porque al final tengo cachar en lo que es mi día a día en todos los santos sitios y es comodísimo saber que la tienes ahí, que lo dejas, que lo tienes a la vista y que puedes cargarlo. Yo creo que eso sí que ha cambiado mucho en los últimos cinco años. Hablamos un poquito de Siri, Pedro, y perdonad sí. a aquellos a que, los, a que lo hayan activado a todos ahora eh, eh, sin pensarlo, <risa> aunque según mi experiencia creo que va a ser menos de las que podrías esperar. Así que cuéntame sí. esto de, del sí. sistema de comprar.
1: Bueno, pues Apple estuvo explorando cómo, cómo mejorar Siri con el tema de, la, de las compras eh, por voz. ¿no? Al final, Amazon aquí ya tiene, eh, bueno, pues me, esto lo tiene integrado en Alexa. Eh, otros asistentes inteligentes también lo tienen. Y lo que hizo Apple fue ver un poco en qué punto estaba Siri para que esto se pudiera hacer con seguridad. Es decir, que te pudiera detectar tu voz, que esto ya lo tiene Siri. Ya sabe identificar qué usuario es cada uno con la voz, aunque no es tan seguro como una identificación biométrica por analizando un modelo matemático de la cara, lo que hace Face ID, pero, pero bueno, pues eh, lo, lo estuvieron pensando, ¿no? Estuvieron explorando un poco qué cliente se pudiera utilizar para comprar apps y otros servicios. Eh, simplemente utilizando, utilizando la voz de la forma en la que lo Apple lo hace. Lo hace. Eh, eh, lo hacen otros. Sin embargo, parece que Apple dijo que el proyecto se paraba, eh, porque, bueno, ellos querían poner unas estrictas medidas de privacidad que impiden a Siri asociar el Apple ID de un usuario a su voz. Es decir, el, la tecnología la, la tenían, pero no veían seguro a nivel de privacidad que si asocias un Apple ID a una voz, uh -huh. se pueda falsear esa voz y puedas tener aquí un problema de que te pueden quitar, pues, entonces, claro, esto no han puesto. Luego han hecho un estudio también y aquí lo que se ha visto es que las compras ocupan el, literalmente el último lugar el último lugar de todo para lo que se usan cualquier tipo de, de, de asistente inteligente. O sea, primero es escuchar música en streaming, como pues normal, y, pero hacer una compra está bajísimo para que os hagáis una idea. El primero eh, está eh, bueno con algunos números del 88% algún haberlo intentado, el 73% lo, lo hace, eh, lo, hace lo, lo prueba mensualmente y diariamente hace el 39%. Las compras si alguna vez lo hayan intentado solo llegan al 25 no. y el resto ya se quedan 14 y un 4. O sea, es, es literalmente muy despreciable. Yo creo también porque la gente entiende que no es seguro, ¿no? Yo creo que alguna vez hemos oído alguna anécdota de alguna niña que ha comprado 500, eh, no sé, conejitos de peluche a Amazon y le ha llegado. No sé si eso llega a ser cierto del todo. Lo que sí que es cierto es que, eh, bueno, pues no es seguro y Apple no quiere asociar su servicio a este problema
0: que tengan este problema de que Siri compre tantas y además yo creo que no tiene un vector tan claro como puede tener Amazon de decir mira sí. es que he detectado que tengo me falta esto en la alacena y tengo sí. aquí mi, mi Alexa y sí. se lo digo directamente sí. a mi Echo para que lo coja yo creo que al sí. final si vas a comprar una aplicación normal es que tengas el móvil en la mano en ese momento no yo creo que no sí. tiene muchísimas ventajas como puede tener en ese sí. caso Podría tenerlo para música, pero es que toda la música es en streaming. Es que no no yo creo que no tiene una, una paso tan claro. Hablemos un poquito de Chips. Y es que, hombre, la gente de Apple, los grandes directivos, no se suelen prodigar en empresa. Es cierto que lo hacen mucho más en los últimos tiempos con Tim Cook de lo que era antiguamente los, en los años anteriores. Pero Johnny Sruji, al que hemos visto recientemente en todas las conferencias, en todas las, las keynotes y todas las presentaciones, hablando de las maravillas del Apple Silicon, ha dado una conferencia de Wall Street Journal, ha dado una entrevista para el Wall Street Journal, en el que comentaba, pues, esa parte que al final se nos olvida... Y es que todo este desarrollo se ha hecho en mucha parte en medio de la pandemia en algo en lo que al final tienes que tener mucho contacto y estar todo el mundo encima del producto.
1: Sí. Aquí, bueno, eh, ha, han pasado muchas cosas y yo creo que una de ellas es que, que bueno, el, el, el gran gurú de esto, como comenta como comenta aquí David en esta noticia, Johnny Roji, Ro, 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 eh, que es el, el vicepresidente de tecnologías de hardware de, de Apple, este tío, es eh, un pequeño genio que se ha ido abriendo paso poco a poco dentro de la empresa porque está consiguiendo cosas que seguro que me, nos escuchéis muchos ingenieros, que es muy complicado. Uh -huh. Y me estoy refiriendo a que eh, ha conseguido eh, eh, combinar, equilibrar las necesidades de ingeniería y los imperativos empresariales. Es decir,. A los técnicos siempre nos piden muchas cosas que son pueden sonar locuras o pueden ser incluso locuras porque es una feliz idea, pero la feliz idea, como decimos, siempre compila, ¿no? Los PowerPoint siempre compilan ahí. Eso ahí no hay fallos, ¿no? Lo, lo, cuando hay que arremangarse y ponerse ahí a codificar o hacer un diseño industrial o hacer algo es cuando se ve que a lo mejor no es tan fácil como parece o puede haber problemas, ¿no? Entonces, Johnny Roji lo que ha hecho es eh, aterrizar muy bien las necesidades de negocio con las necesidades de ingeniería. Pero esto además lo ha hecho en 10 años, desde que salió el, el iPhone 4 con el chip, con el primer chip eh, de la serie A. Y también ha visto cómo se han ido, han ido utilizando este desarrollo a lo largo de todos los años, en el iPad, en el Apple Watch. Y cómo la compañía ha dado cada vez más importancia al propio, al, al propio Apple Silicon, mientras que eh, John iba creciendo como un eje que centraliza todos los dispositivos. Antes habían los equipos de Mac, los equipos de iPhone, los equipos de iPad, que pueden estar más cerca los de iPad y los de iPhone, compartir, eh, no me gusta decir sinergias, que es muy, como muy de marketing, pero que es, es muy horizontal, ¿no? Y ha conseguido Ruchi ha conseguido eh, que todos esos equipos compartan un mismo desarrollo troncal y que permitan que, que bueno, pues que todo sea, fluya de forma mucho más, mucho más sana, tanto en, en el feedback que estamos viendo del iPhone hacia el Mac y del Mac hacia el iPhone. Es decir, el chip está creado pensando siempre desde la posición más complicada, que es la movilidad, porque la movilidad tiene elementos de gestión energética, eh, portabilidad. Y si eso lo tienes resuelto, llevar todo el escritorio, pues, hace locuras. que es Fijaos qué es lo que han hecho, ¿no? Empezaron por los iPhone, luego vimos los MacBook Air y los, los, los MacBook Pro como los primeros portátiles con esto, el Mac Mini. Y estamos llegando ya a este Mac Pro, que veremos seguramente a la conferencia de desarrolladores, con locuras como el M1 Ultra, ¿no? Que son, al final, combinar entre varios... Y es, es un buen desarrollo y yo creo que la empresa ha entendido que la idea que tenía él para los equipos de ingeniería, eh, bueno, pues es, es, es clave, ¿no? Es clave. Eh, Johnny Rucci se unió a Apple en 2008. Eh, uh -huh. Bueno, se, a, a, cogiendo el mando de los equipos de los chips para, para iPhone eh, y en 2015 fue cuando pasó a formar parte de la cúpula directiva. Posiblemente en 2015 fue cuando se, se diera el campanazo para que estos chips empezaran a llegar al Mac y ahí ya tuviera directamente Tinku una buscaba que, bueno, pues que él tiene que hacer todo esto. Lo que, ha, lo que habla el artículo también es cómo se ha gestionado un equipo completamente en remoto para hacer una ingeniería de chips tal como se ha hecho con el Apple Silicon porque recordemos que nosotros lo vimos en las tiendas a finales de 2020, pero claro, evidentemente, el proceso, el brainstorming, las pruebas de usuario, las pruebas de, 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 de todo se han tenido que hacer en presencial los han tenido que hacer de forma que cada uno aportara su, de donde, desde donde estuviera, ¿no? Y eso ha sido muy complicado. Entonces, lo que dice Johnny Roche, hay una frase muy buena, dice lo que aprendí en la vida. Piensas en todas las cosas que puedes controlar y luego tienes que ser flexible, adaptable y lo suficientemente fuerte como para adaptarte cuando las cosas no salen según lo planeado. El COVID fue uno, por ejemplo. Es decir, tú puedes ser el mejor ingeniero del mundo y tener el mejor equipo del mundo que luego te viene algo como el COVID y te puede joder todos los planes. Bueno, pues aquí lo que te dice es que gestionas a un equipo como si fueran también los componentes de tu de tu de tu proceso industrial y, y haces que trabajen bien como una herramienta más dentro de todo el proceso pues evidentemente con, con, con más prioridad y más eh, y, y bueno y con más cabeza no sabiendo que son ellos los que tienen que hacer todo el proceso pero es posible hacer cosas como esta no yo creo que es un logro eh, que en ese tiempo se haya conseguido algo así
0: desde luego una estrella emergente dentro de, del, del nuevo plantel de directivos es dentro de Apple y llevado a hacer muchísimas cosas y es bueno pues yo creo que la, la cosa uno es de los un lo tío serio es que... Y uno de los apartamentos que más alegrías desde lo que ha dado a Apple y sí. que la ha vuelto a poner, o sea, el giro que ha tenido los el, el hardware, especialmente en los Max en los últimos tiempos, esto junto, combinado con el teclado y todo lo demás, eh, sí. mira dónde estábamos hace cinco años y mira dónde estamos a día de hoy. O sea, es una cosa absolutamente, vamos sí. ver, de un giro de 180 grados. La última cosita que tenemos rápida en las noticias es, eh, sigue el proceso de betas del 15.5, que esperemos sí. que salgan yo, creo que finales de este mes, principio del que viene, y ya tenemos estabilidad hasta la conferencia de desarrolladores dentro de dos meses, ¿no?
1: Sí, aquí aquí un poco es, bueno, eh, pulir un poquito, digamos, limpiar un poco la casa porque van a llegar los muebles nuevos con un nuevo sistema operativo, bueno, la versión de este año. Yo creo que quieren dejar una buena base del sistema, bueno, dejar, ya están trabajando con, con iOS 16, ¿no? Pero quieren, bueno, pues que la base que deja iOS 15 sea lo suficientemente estable y confiable para que la nueva versión que se presente dentro de menos de dos meses, pues ya sea, sea potente. Así que esto ya es lo que... Lo que veremos en, en breve. Pero, 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 ya dejando esto ya de, de directamente de las noticias, sí que tenemos que hablar tenemos del líder Rincón tiene que empezar esta semana, eh, Carlos, por lo que le ha pasado a Netflix. Que yo sorprendentemente, bueno, eh, lo hemos hablado aquí por el tema de compartir cuentas. Le echa mucho la culpa a que se comparten cuentas y, claro, no estamos ganando pasta por eso. La, las tarifas que han ido creciendo, la gente se quejó. Pero... Pero, ¿sabes qué me pasa con Netflix? Que leyendo Twitter durante todo el día hoy, veo que, que, que los, los, los lo han, los, han conseguido que se demonicen. O sea, toda la gente está contra, contra Netflix. O sea, le, le, le les hace gracia que le vaya mal. Que, que es lo peor que le puede pasar a una empresa. O sea, que le cae mal Netflix, porque, porque bueno, dicen, oye, no, habéis subido las cosas, las producciones son mediocres. Eh, nos estáis amenazando con que además somos unos ladrones porque quitamos compartimos las cuentas digamos, ¿qué está pasando? Y nosotros en Apple Esfera además, eh, hoy hemos publicado un, un artículo que Netflix, diciendo bueno, el titular es, Netflix tiene un problema y la culpa es, en parte, de Apple TV en el sentido de que, oye, ojo que aquí Apple TV también ha entrado y ha mostrado otro modelo no de tantas películas de tanto contenido, pero sí con cosas que realmente interesen, incluso gente que nos interese en ciertos géneros no como nos pasó con Ted Lasso a quienes no nos gusta mucho el fútbol y es lo que y es lo que lo que hemos visto así que yo quiero oír tu análisis de esto ¿Qué, qué pasa con Netflix qué hacemos con ellos hemos comprado compramos acciones o qué hacemos aquí
0: vamos para allá a ver, eh, a ver, comenté, se prepara, a ver ¿eh? está cogiendo carne. Bueno, lo que queráis, sí hijo sí, sí que al final es que es ordenante todas las cosas ayer hablé de esto en streaming volveré a hablar hoy volveré a hablar mañana pasado y a ver si me animo de una puñetera vez y, y vuelvo a un artículo los artículos domingos y vuelvo a escribir de una vez que ya va siendo un siglo en que yo escriba en fuera de series lo primero tienes que dejar de que te, tienes que quitarte Twitter, Pedro. eso de que estés cachado todo el día Twitter, eso no, eso no es sano, no lo es sano para los más, no lo es sano tampoco para ti, eso no lo para es
1: para los más sobre todo.
0: A ver, vamos para allá. Primero, cifras concretas y hechos concretos de Netflix. El primero es, Netflix ha ganado pasta ha ganado 1.500 millones de dólares. Pero es la primera de cientos años en la que ha perdido suscriptores, ha perdido 200.000 por dos razones fundamentales. Una, porque ha perdido los 700.000 que tenía en Rusia, que se han descontado de golpe. Y luego, porque el resto de los lugares, es tanto Estados Unidos y Canadá, ellos tienen cuatro zonas fundamentales. Estados Unidos y Canadá, eh, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y África. Y por último, eh, Asia. El único territorio de los cuatro donde ellos han tenido que han crecido ha sido en Asia pero han caído en Europa ahí es cierto que por el efecto de Rusia que si no hubiesen crecido, han caído en Estados Unidos y Canadá, y no recuerdo si esto tiene parte de México también, porque creo que es Norteamérica, pero creo que no cogen, eh, creo recordar de cabeza que solamente es Estados Unidos y Canadá, que han palmado también suscriptores y sobre todo, para sorpresa mía, que lo que más me ha sorprendido, es que han palmado en Latinoamérica, porque era uno de los vectores de crecimiento gordo que tienen ellos junto con Asia, era los países latinoamericanos, especialmente Brasil, donde tenían muchísima potencia. Han perdido como os digo, 200.000 y ellos te habían previsto Visto que iban a ganar dos millones y medio. Y ya era una previsión que estaba por debajo de lo que consideraba Wall Street, que, que eran 2 millones setecientos mil. Sin el efecto, Rusia hubiese ganado medio millón, que por debajo seguiría estando 2 millones por debajo. Entonces, ¿esto que ha hecho? A nivel de bolsa, un terremoto. Ayer las acciones, como sabéis, eh, normalmente estos eh, resultados trimestrales, que son obligatorios para toda empresa cotizada en Estados Unidos y aquí en España también, tendremos dentro de nada la de Apple, que también la comentaremos, se hace cuando se cierra la bolsa, entonces ya tienes el precio de cierre pero sí que ocurren ventas sin que se abra la bolsa en la que se llega a acuerdos para el día siguiente. Ayer cuando yo grabé a las once y media de la noche streaming se había pegado un leñazo del 25%, pero es que hoy cuando ha abierto la bolsa ha seguido cayendo y se ha llegado a pegar, creo que el cierre es un 37%. 37. una
1: barbaridad.
0: Entonces, se ha llevado por delante todos los beneficios, o mejor dicho, todo el incremento de valor que tenía la acción provocado a partir de la pandemia, donde se había disparado por todo el número de suscriptores a partir del 2019. Está ahora mismo en niveles de cotización del 2019. Vale. Vale. Esa para la parte de inversores y para la parte de los dineros y para la parte del jijijaja y de lo que tú quieras. ¿Qué efectos tiene esto al usuario o a la gente que vaya a tener? Dos, eh, fundamentalmente. Uno, es... Por primera vez hace un mes, creo recordar, finales del año pasado, el CFO, el, el jefe de financiero, abrió la posibilidad a una de las dos nunca, nunca, nunca que había dicho Netflix, que era, por un lado, nunca haremos deporte y nunca tendremos anuncios. Se habían dejado querer, habían dejado la puerta entreabierta eh, a finales del año pasado en una conferencia, en una entrevista, que dijeron, hemos dicho nunca, pero nunca, igual no están nunca, y ayer no es que la, 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 la dejasen abriesa, es que la tiraron abajo, es que te dos y además. Si oís, porque Netflix lo que hace es, por un lado, el statement que tienen ellos por escrito, que vale la pena leerlo, porque además el lenguaje suele ser muy coloquial y se atiende muy bien, que presentan los resultados, y luego tienen una conferencia que a diferencia de Apple, que siempre Tim Cook está junto con, eh, si me da el nombre que tiene apellido italiano, el que es ahora el, el, el jefe financiero de Apple, contestan a preguntas de los inversores, Netflix lo que hace es una entrevista grabada eh, con un periodista en el que hacen distintas preguntas que les han llegado y que le comentan. Y ahí... Metida con calzador, Sarandos dice que en uno o dos años van a tener una tarifa con publicidad. Que se han dado cuenta de que esa necesidad existe, que la forma de crecer en, en suscriptores tiene que hacer eso, que lo está haciendo todo el mundo, y que en uno o dos años, que ya es una forma de decir algo, de no lo tenemos planeado, y esto es una decisión de hace días, cuando no horas la cosa funciona por ese lado. Y luego el tema de contraseñas que contentamos en su momento. Es decir, ellos en el primer párrafo de la carta a los accionistas ya nombran el tema de las contraseñas compartidas y luego posteriormente cifran por primera vez las estimaciones que ellos tienen de cuántos hogares, que es la unidad que ellos miden de suscriptores, están a día de hoy utilizando eso. Y hablan de que ellos tienen 200 millones de suscriptores, tenían 222 millones, ahora tienen 221, y consideran que hay unos 100 millones de hogares, Madre. incluyendo... Unos 30, creo recordar, en la zona de Estados Unidos que tendrían esas eh, contraseñas compartidas. Aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que sabemos es el programa, el, programa, el programa piloto que ya comentamos, que tienen actualmente en Chile, en Perú y en Costa Rica, que es dos opciones. Una, dar la opción de que esa gente se lleve todos sus datos y se cree una cuenta nueva si detectan pues, lo que todos sabemos de la vía quizás más alegal o más ilegal o más fea, de nos juntamos seis personas, cada uno vive en su casa y lo que hacemos es pagar menos. Y luego, la otra alternativa, que es en la que ellos podrían incrementar el ingreso por cada uno de los hogares, que es pues el caso mío de que mi sogra vive en su casa y lo tengo dentro de la cuenta familiar. El caso de que mis hijas se vayan a estudiar a la universidad y tienen la cuenta suya toda la vida de Netflix, pero volverán después al hogar o verán lo que ocurra y van a permitir tener, por ahora, dos Usuarios que vivan fuera del hogar familiar o fuera de tu terraza, pagando una cantidad que en Latinoamérica, de hoy, son 3 euros adicionales para que esa persona lo utilice fuera. ¿Esto lo van a poder hacer? Yo creo que sí. Es decir, no hay nadie que haya podido hacer cuando decidieron que se acababa el rollo de las VPNs para suscribirte. Cuando abrieron internacionalmente, nadie ha tenido un mejor control que yo conozca de primera mano como ha tenido Netflix. Um, yo puedo ver todos los servicios eh, americanos, el único que nunca siempre me he tenido que pelear y siempre ha sido problemático es Netflix. Es decir, a nivel tecnológico, yo creo que ahí están años luz y nunca se lo han querido hacer hasta ahora porque crecían por otro lado. Es decir, eh, que lo dicen ellos también en su cuenta. Hasta ahora nosotros hemos crecido mucho. La pandemia nos dio un número de suscriptores que al final pudo enmascarar esta tendencia que teníamos de hemos llegado a tocar un techo. Las razones Ahí es donde Twitter te va a probar y cada uno te va a contar <risa> lo mío. Es que ellos no hacen seres buenas. Es que todo lo que hacen son mierdas. Es que todos son realities. Es que todos son estos. Es que, bueno, más datos que ellos no va a tener absolutamente nadie. Y si han apostado por ese modelo de negocio, de intentar tener producciones de todo tipo, es decir, a ellos les gustaría tener Ted Lasso, ya te digo yo que sí. Claro. La, otra cosa es que deciden invertir y luego el Netflix en los últimos cinco años es que se han quedado sin muchísimo contenido que hacía que tuvieses esa fidelidad de la marca. Hablemos de Friends, de senfil hablemos de grandes comedias que las plataformas, o mejor dicho, los dos tenedores de esos derechos han decidido montar su propia plataforma. ¿Eso es sostenible? Yo soy de la opinión que en dos o tres años habrá mucha de esta gente que tomará valor y dirá, es que igual no salían más barato y más, mejor dicho, más rentable venderle los contenidos a Netflix, cobrar todos los años que tener que mantener todo ese sistema porque al final esto es un juego en el cual tienen muchos costes fijos muy grandes. Cuando tú superes un determinado umbral de suscriptores, casi todo es beneficio, pero tienes que llegar a ese umbral. Y todo el mundo, y tú eso lo conoces mucho mejor yo que, que yo, los planes en grandes empresas serán a tres años, serán a cinco años, serán a cuatro años, pero se van a revisar y habrá un momento que dirá, eh, que tenemos estos suscriptores, que estas son las previsiones que hay, con esto ganamos tanto. Y vendiéndoselo a Netflix, o a Disney, o a HBO, o a Apple, que está dispuesto a comprar lo que sea, o a Amazon, que voy a contar, ganamos tanto. Mm, puerta, camino y el Biti, aquí cerrado todo, y aquí paz y después gloria. Y esa labor de concentración, yo creo que la vamos a vivir dentro de uno o dos años, Veremos cómo funciona la crisis energética, veremos cómo va la inflación y veremos cómo va todo ante todo, pero lo vamos a tener. Entonces, ¿van a cambiar las cosas? Sí. ¿Vamos a tener más seres que le guste a ti, querido oyente? Pues no lo sé. De, de, de ellos les encantaría, es decir, que ellos por ellos harían seres que a ti te gustasen y haría. La otra parte que tú has comentado al principio yo creo que sí es importante y es esa pérdida de la cantidad de marca. O sea, Netflix ha dejado de molar, Netflix ha dejado de ser guay, ¿Mm. Netflix ha dejado de ser su amigo porque todo el mundo y su hermana ha tenido un cabreo con ellos. Sea por las contraseñas, sea por la subida de precios, sea porque quedan cancelados. Es decir, Netflix ha pasado de ser la cadena o la plataforma que rescataba series que habían cancelado otros y le daban nuevas temporadas para seguir adelante, a la que misericordiamente se cargan las series en las segundas, terceras y cuartas temporadas. Y series que a lo mejor no tienen mucha audiencia, o entiendo que por eso precisamente se las cargan, pero que al final tienes ese labor. Eh, eh, emocional de cuando te cancela una serie. Claro, es que no es lo mismo que te la cancele a alguien que siempre te las cancelaba, de es que yo quería en ti, yo confiaba en ti, es ese sentimiento que tenemos, quizá el imbécil pero también humano, con la marca de ese amor que no van a contar nosotros con Apple. Pues exactamente lo mismo. Y yo creo en esa sí que coincido contigo, que creo que ese apego a la marca de Netflix se ha ido diluyendo, perdiendo y se ha transformado en esa parte de, 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 de si no odio, que posiblemente no llega a ese extremo, pero sí de, de, de cabreo con ella y de la tengo porque la tengo que tener, porque hablan de ellas, yo personalmente y no es más que la anécdota, y a mí estas cosas, queda bien para el podcast, pero al final cuando haces un análisis no puedes contarlo, pero en mi casa se sigo utilizando fundamentalmente por mis hijas porque sigue siendo el sitio donde tienes casi todo el contenido infantil, por mucho que Disney tenga todo el clásico, pero sigues teniendo muchas series clásicas que yo he visto recientemente Lorena, por ejemplo, sí que lo ha mucho más que ha visto The Last Kingdom y ha visto Vikingos yo ahora veré muñeca Rusa, veré Stranger Things cuando llegue, veré The Crown cuando llegue a final de año, veré eh, Love, Death and Robots pero estas son menos de las que yo he podido ver en Apple TV Plus por ponernos solo nuestro en el último mes. Y no te voy a decir exactamente lo mismo de HBO con lo que la de anécdota, eso desde luego. Sí. Tiempos interesantes y tiempos apasionantes, Pedro. Sí, la que cosa voy. está muy bien. Claro.
1: Y es que además también el problema de marca no solo lo tienen con los, con, con los clientes, no porque al final si tú quieres vender tu producto, quieres vender tu serie, tu producción, a uno de estos servicios de streaming mm. pues quieres ponerlo en el sitio donde mola estar, ¿no? Y donde sí. mola estar ahora mismo no es Netflix. no A lo mejor no es Apple TV, no es HBO, pero seguro que Netflix no lo es. Entonces, claro... No.
0: No, no, desde luego, es decir, ese mmm, cariño que tenían los creadores para llevar una serie a Netflix, más allá de los acuerdos multimillonarios de Sonda Rhimes y de, y de y de Ryan Murphy en su momento, yo creo que también lo han perdido, porque te cancelan la serie y no sabía, es decir, yo comentábamos aquí o no me acuerdo si aquí o en streaming en su momento una serie que recientemente cancelaron y no le habían dado ninguna explicación a la, a la creadora, y eso al final a los creativos les cabrea, y es cierto que siguen teniendo una gran baza que es que tu serie se ve en todo el mundo y que se quieren apoyar, no hay mejor sitio para promocionar una serie o una película que la home de Netflix cuando tú entras, o sea, la cantidad de hogares a las que llegas simultáneamente no es comparable con ninguna campaña de marketing ninguna campaña de publicidad que puedas hacer pero las cosas van a ir cambiando y HBO ya va a llegar a casi todo el mundo eh, Paramount Plus va a llegar con Scouts a todo el mundo, Apple poquito a poco exactamente igual, y si te van a pagar más y te van a cuidar mejor, pues es que los creativos son creativos, Exacto. y esa parte del cariño, es decir el dinero es importantísimo, pero si además te están pagando más y te están queriendo más pues no sé cuánta gente va a seguir queriendo hacer cosas ahí. Ahí va a ser un toque muy importante... Ahora, el contrato de Ryan Murphy por cinco años vencía dentro de tres o cuatro meses. Y todos los rumores apuntan que se vuelve a Disney. Y él salió allí pegando un portazo diciendo, ¿qué voy a hacer yo con, lo, con el ratón? Yo la casa del ratón, ¿cómo voy a vender nada? La casa del ratón, ya no la casa del ratón, que tiene también Julio y tiene las series. Es lo mismo que lo de las series de Apple, que nos decían, series familiares. Ya, ya, vente a ver separación y te cuento yo las series familiares, cómo funciona el invento. Sí, sí. Si Ryan Murphy salta del barco, eso es desde luego un síntoma de que los creadores más allá del dinero empiezan a valorar, que siempre lo han valorado otras cosas y que Netflix deja de ser el, el, el chico molón de, de, del
1: barrio. Que al final es lo que Apple dijo desde el principio en la presentación de la Apple TV Plus es decir, desde el principio dijo esto no va a ser cantidad, queremos que quien esté aquí es porque les resulte atractivo y queremos que los grandes creadores que quieren mostrar algo más que simplemente ser una, una línea más dentro del servicio de streaming esté aquí y al final es un poco lo que están haciendo, pero bueno, ya, ya veremos a ver cómo, cómo evoluciona esto porque ha sido la gran noticia. Otra de las noticias es, eh, bueno, lo veíamos en Dying, en Dying Fairball, eh, que Apple está con rumores de comprar el, el, el Sunday Ticket de la NFL, eh, que entiendo que esto, yo no tengo ni idea de lo que es, pero es, suena importante, ¿no?
0: Esto es una notición, Pedro, si esto sale adelante es una notición. Este es el paquete más caro de todos los que tiene la NFL. La NFL, para que lo comparéis con el resto del, del fútbol, tiene eh, cuatro paquetes a día de hoy que ceden, que es el partido del jueves, que sale del calendario habitual, el partido del domingo por la noche y el partido del lunes por la noche. Todo el resto de los partidos se juegan simultáneamente en dos franjas horarias a lo largo del domingo. Para que lo veáis, lo que se hace normalmente en Movistar Plus aquí en España siempre es esos. Esos partidos se emiten de dos formas diferentes. Una, se emiten en las distintas televisiones que tienen esos paquetes que son, si no recuerdo mal ahora mismo, Fox, CBS y NBC en el jugador local, por ejemplo. Eh, tú estás en Nueva York, tú ves el partido de los Jets o ves el partido de los Giants. Tú estás en Nueva Inglaterra, en cualquiera de las zonas, ves el partido de los Patriots, aprovechando que llevo la gorra y el equipo llegó hoy. Uh -huh. Eso es lo que tú ves en la televisión en abierto pero si quieres ver todo el resto de los partidos el equivalente a suscribirte a la liga de Gold Televisión o de Orange o de Movistar Plus, es ese Sunday tickets en el que tienes todos y cada uno de los partidos, eso sí que no sea el tuyo local, porque el tuyo local tiene el rollo este blackout americano que te obligan a verlo en la televisión en abierto en la televisión lineal clásica y tradicional pero puedes verlos todos y luego tiene una cosa que también se puede ver este año o se pudo ver el año pasado en España que se llama La Red Zone, que es un programa como si fuese el de Gold Televisión. Que había en su momento, multicampus o multipartidos, en el cual cada vez que hay la pelota se acerca a las últimas 20 yardas, conectan por ahí, ves todos los touchdowns, ves todas las, las, las patadas y todos los ensayos, absolutamente todo, y tienes 10 horas de programación viendo simultáneamente todos los equipos, todos los partidos. La broma de lo que cuesta esto por temporada son 2.000 millones de dólares. Ese es el precio que se pagó, y a día de hoy quien tiene este paquete es DirectV, que es una compañía por satélite que sigue existiendo en Estados Unidos, única y exclusivamente por los suscriptores que tienen, en particulares y en bares y restaurantes, que también es importantísimo que no se nos olvide esa parte, a día de hoy. La pasta que cuesta esto, una barbaridad. O sea, aquí en España tú puedes contratar NFL Internacional, que yo nunca lo he hecho porque siempre es mucho más cara que la MLB y es mucho más cara que la NBA y son menos partidos, pero este año que ya estoy mucho más a tope con la NFL, posiblemente pues lo haga, pero cuesta como 150-160 euros, te hablo de memoria, pero en Estados Unidos es que la broma cuesta... 74 euros al mes, dólares al mes o 300 dólares si quieres la temporada completa la pagas por adelantado, si la quieres con la red zone son 360 dólares y esto es en casita, si te vas a los bares empieza a subir las cosas a miles de dólares que cuesta la cosa, vamos, empiezas a hablar de decenas de miles de dólares sin problema ninguno. Esto es el gran sitio que hay de derechos libres a día de hoy, porque todo el resto va a ir venciendo con el paso del tiempo. Lo de la MLB, comparado con esto, es la nada. Es como si cogieses aquí en España, que cogieses la Liga de Fútbol Profesional de los domingos, comparado, pues no te quiero hacer menos, pero es que ni siquiera el baloncesto, te diría el balonmano o el hockey. O sea, algo por ese estilo, o sea, la comparación que tenemos tanto en, en la repercusión que tiene la Liga de Fútbol Americano comparado con el, con el béisbol y sobre todo el número de partidos. No olvidemos que lo que han comprado ellos de la MLB son dos partidos únicamente. Aquí tendrían todos los partidos menos el del jueves, que no suele ser especialmente bueno, el del lunes, que tampoco lo es, y el de domingo por la noche, que ese sí, ese es el partido estrella, eso es lo que hacía Movistar o Canal Plus en su momento del partidazo, ese es el, suele ser el de domingo por la noche. Si sale para adelante y nadie ha soltado prenda, desde luego, ni en la NFL, ni en Apple, yo creo que esto, si están realmente negociando, lo tendrán que decirlo cuanto antes, porque se va a filtrar, uh -huh. o sea, de un sitio u otro, sea, sea un bueno. agente, sea un equipo, sea alguien, se va a filtrar la conferencia de desarrolladores no parece que sea el sitio ideal para presentarlo, pero creo que mejor presentarlo tú y dominar tú la conversación desde el principio que después el sitio ideal desde luego sería con la presentación del iPhone que más o menos cuando se vaya a hacer pero si quieres tener los suscriptores desde antes yo creo esto, y creo que esto sí o sí se presenta en la Keynote, o sea, si me apuras es que haría una Keynote específica solo para ellos pero es una notición brutal tanto por volumen económico como cómo cambia la cosa del streaming, como el acabar de definir si el deporte ha llegado el streaming que era la última barrera que tiene el streaming, el deporte también ha llegado.
1: Bueno, es tremendo, además, eh, como, como parece que siempre, simplemente siendo un servicio de streaming simplemente entre comillas están llegando todo este tipo de, de cosas de deporte que, 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 que están arrasando con, con, con todo esto, ¿no? Yo me, eh, bueno, creo que, que va a ayudar mucho a la plataforma, sobre todo también para ver que no solo son películas y, series, y es muy importante. De, de pelis y de documentales, también hablamos esta semana porque... Eh, hemos tenido hoy el estreno de No One Then, que es la primera producción española no, para... No, no, que viene,
0: el 20 de mayo. Lo que tenemos el 20 de mayo, perdón,
1: cierto. 20 de mayo, esta se estrena el 20 de mayo. Y es la primera producción española para Apple Plus y que tiene una pintaza tremenda. Y a mí me recuerda un poco, por lo que he visto en el trailer, a... Sabes lo que hiciste el último verano, ¿no, sí, ese Carlos?
0: Es ese rollo. ¿Esta? Sí, ese rollo. Es como bien dices una producción de Bambú Producciones, que es la responsable de Velvet y de un montón de series sí. conocidas. Fue la primera productora que trabajó para Netflix en su momento con las chicas del cable. Homeland, Tiene... ¿no, también? Sí, el Homeland están los productores ejecutivos de Homeland están metidos a, ahí dentro. Lo que tenemos es, por un lado, eh, son cinco chiquillos adolescentes en Miami, hay un accidente que parece con un muerto y 20 años después vuelve a ocurrir algo muy rollo, sé lo que hiciste es el último verano y a partir de ahí empiezan a investigarlo. Los investigadores los hacen Rosy Pérez y Celko Ivanek, que investigaron el caso hace 20 años, se lo vuelven a hacer ahora y el resto tiene un elenco, sobre todo de actores latinoamericanos y eh, Maribel que aparece también. Y luego Juana Costa, que no aparece nombre en ningún sitio, pero vamos, yo juraría por el tráiler que si se no Juana Costa es su hermana gemela, porque yo esta mujer sí que la tengo bastante identificada. La escena del 20 de mayo, como dices, yo creo que podremos hablar de ella reciente cuando llega el estreno, y luego un poquito de días después, el gran estreno que tiene del 23 al 27 de mayo, yo no os diré por qué son estas fechas, es Prehistoric, Prehistoric Planet. Planet. Este documental eh, ficcionado con dinosaurios, narrado por David Attenborough, tiene ya el tráiler oficial de dos minutos, que es espectacular. Se lo he puesto a las crías, que sobre todo a Charlotte le encantan los dinosaurios, y le ha flipado. Y lo que otro que tiene como curiosidad, que yo creo que comentamos, es que se va a estrenar un episodio cada día durante la semana. Sí. Se va a, empezar a estrenar durante cinco días, que era una cosa que en su momento hizo HBO con, en terapia que va a hacer ahora Hulu con una serie que se llama Candy, de, de una asesina que mató a la, a la vecina y amiga suya porque se estaba acostando con el marido eh, que va a estenderla también durante cuatro o cinco días y es un modelo que no se había probado y que a lo mejor empieza a funcionar le lo van a presentar como un evento lo tuvimos el año pasado, le funcionó muy bien a Disney con el documental de los Beatles y mira pues otro modelo diferente de presentar las series que igual le funciona a ellos. Luego si quieres hablamos el resto rapiditamente sí. tenemos eh, proyectos nuevos Make, Make or break. Or break tenés el tráiler de un documental sobre surferos profesionales, que a mí me pilla muy lejos. ¿qué
1: crees? Desmiento, que, desmiento salir en ese documental. <ríe>
0: y luego, como os decíamos, Elena Wanden. Y este no es esta semana, They Call Me Magic, el documental oficial de Magic Johnson, que ha hecho para Apple TV+, contando subidas vida, danzas de aventuras y últimos tiempos, que conforme están las cosas calentadas con eh, tiempo de ganar y la cartita... ...que les han mandado no especialmente cariñosa HBO... ...puede tener un cierto humor... Pues ...se estrena como os digo... ...este viernes como suele ser habitual en Apple... ...y ahí estaremos para ver... ...sobre todo para los aficionados a los Lakers... ...podéis verlo allí... Pedro, hablemos de rumores. Vamos a dejarlo en Max, que ya lo has contado en, en la charla de sí. Aperespero esta semana y lo podemos, lo podéis escuchar perfectamente allí, pero hablamos un poquito de lo que comentábamos antes, de los puertos. Y es que parece que, eh, según Minchikuo, en el 2024 podríamos tener lo que Johnny I quiso hacer con el iPhone y nunca pudo, porque la tecnología no era la que era.
1: Sí. Eh, bueno, esta es una noticia también de, de, de hoy, de casi última hora. Y bueno, noticia. Es un rumor. Al final, Minchikuo, como sabéis, tiene Twitter... Para, para fortuna de todos. Y lo que dice él es que parece que este, este iPhone perfecto, no hemos llamado a la pedesfera, llegará en 2024, que tiene que ser, eh, bueno, la combinación de muchas tecnologías entre ellas. Básicamente es un iPhone, un rectángulo con una pantalla que ocupa todo el frontal. Aquí no hay ni agujeros para la cámara, ni Face ID, no hay nada, solo es pantalla. Y todos los sensores, cámaras, eh, botones, están debajo de la pantalla. Para conseguir esto, eh, lo que dice Minchiku es que Apple está, ha estado investigando estos años cómo mejorar la precisión de las cámaras que se ponen debajo de las pantallas, que eso, la tecnología ya existe, pero es muy poco precisa. Entonces, la forma en la que ha aumentado esa precisión es utilizarlo, utilizar los ISP eh, y, sobre todo, los, eh, los métodos de procesar la imagen con inteligencia artificial, que básicamente es, recordemos que tenemos con los chips eh, Bionic, tenemos un, un motor de aprendizaje con Machine Learning brutal, ¿no? Entonces, se espera que el iPhone de 2024 pues, todavía mejore mucho más esa precisión, ese, esos modelos matemáticos que hablamos, que es básicamente lo que han hecho para que detecte la cara con mascarilla. ¿no? Lo que han hecho es mejorar a nivel de software uh -huh. la precisión matemática con el que se mapea una cara eh, utilizando los sensores que ya teníamos y, y conseguir pues, que todos esos datos se manejen de, forma, de, de mejor forma sin cambiar la cámara. ¿no? Aquí lo que sería se metería detrás. De, de la cámara, y todo sería así, y yo creo que combinando eso, lo que comentabas además tú, Carlos, de la carga de la carga por cable, que yo creo que incluso quitarán ya el puerto, si me apuras, la noticia que hemos dado del de USB-C se va a poner en el, en el iPhone, no sabemos cuándo, pero en algún año venidero, igual, ahora por cabezonería ya pero dice, ¿queréis USB-C? Pues quito todos los puertos, y ya no se puede cargar con ningún cable, y se carga todo de forma inalámbrica, ¿no? Puede ser, y este iPhone se rumorea que saldrá pues eso, para, para 2024, eh, que quedan tres generaciones también, eh, bueno, dos generaciones para llegar hasta aquí, y bueno, pues es un poco también lo que quería Steve Jobs, pero sobre todo Jonathan Ive, ¿no? De hecho, eh, eh, Jonathan Ive quería que no hubiera ningún botón mm. y fue Jobs el que dijo: Hombre, hay que poner uno Igual para volver sí. hacia atrás, uno mínimo, por uno. Pero recordemos que esto estábamos hablando de mediados de 2005 cuando se empezó a pensar de, en el iPhone 2004, o sea, fijaos que ya han pasado casi 20 años de eso. ¿eh? o sea Es una locura cómo avanza la tecnología.
0: ¿quién no lo iba a decir? Desde luego que sí, eh. madre mía, 20 años okay. dentro de nada. Hablando de cámaras, Pedro, que estabas comentando tú las cosas que teníamos aquí, eh, ¿se han filtrado eh, mmm, ahora moldes? Porque antes <risas> era con las carcasas cuando claro. pasaban los diseñadores y ahora son los moldes que nos anticipan un poquito de por dónde podrían ir los tiros del 14 y quizás esa es una de las grandes noticias junto con la que parece ausencia del mini.
1: Sí, aquí lo que se, hay dos cosas, ¿no? Primero, que las cámaras van a ser grandes, no muy grandes. Eh, en Apple esfera queríamos titular esa noticia como eh, esto es una cámara con un iPhone pegado, básicamente. Y, y la otra es que parece que el iPhone mini esta vez ya no entra en la ecuación, que Apple lo va a quitar eh, este modelo. que eh, siempre hemos dicho que es un poco experimental a ver cómo Apple respiraba con este tipo de, de cosas, eh, pero está claro que la gente, pues al final quiere buenas pantallas, y pantallas grandes, y quizás este modelo mini pues no tenga mucha aceptación, a pesar de que quien lo usa se hace súper fan de estos modelos. O sea que al final va a quedar aquí como, como un pequeño gap en, en, en la fabricación. Pero bueno, ya lo que dices tú, los moldes de las cámaras ya eh, prácticamente, eh, bueno, pues eh, son, te dan casi ya el iPhone que vamos a ver, ¿no? Es un poco es un poco de coña, pero bueno, pues veremos pantallas de la mínima pantalla, va a ser 6,1 pulgadas y la máxima de con siete con lo que, bueno, pues parece que, que cada vez están más cerca de, de que Apple en esta generación, en la que viene en septiembre, va a apostar mucho por la fotografía.
0: Y en el caso del Apple Watch no tenemos moldes, pero sí tenemos renders que apuntarían a tener una pantalla mucho más plana de la que tenemos actualmente en el sí. nuevo modelo en el Series 8.
1: Eso es el misterio de, de, de la presentación que hubo en septiembre de, de, del año pasado cuando presentaron el, el Apple Watch Series 7, que todos pensamos que iba a tener este diseño un poco de bordes planos, muy parecido a lo que tenemos ahora mismo con los iPhone, pero, pero no. Se presentó un, un, un diseño muy similar, prácticamente idéntico al que tenemos ahora mismo, el que teníamos en la generación anterior. Y bueno, puede ser que en esta ya llegue este molde, ¿no? Que lo hemos dicho en, en la peresfera que. Oye, estos renders del Apple Watch Series 8 es lo que queremos ver en septiembre, ¿no? Porque la verdad es que los renders molan mucho, tienen muy buena pinta. No son directamente un iPhone en pequeñito, sino que se han adaptado para que el borde no sea eh, tan anguloso, sino que sea un poco más, eh, un poco más eh, suavizado. Y, y la verdad es que tiene muy buena pinta y también le daría un poco de aire fresco a, a los al Apple Watch y sobre todo sobre todo que quiten de una puñetera vez el cargador propietario uh -huh. del Apple Watch es que me ha pasado hoy, o sea que uh -huh. anoche no sé qué cómo, cómo me dormí que dejé el Apple Watch en el cargador mal y eso que es magnético y no se me ha cargado, entonces esta mañana lleva en el tren mm, rumbo al trabajo y me he dado cuenta que me quedaba un 10% de batería, digo me cago en la leche, o sea todo el día sin Apple Watch que eh, bueno, os sea, habrá pasado también. O sea, al final acabas minándote la muñeca siempre, aunque lo pongas en modo ahorro de energía. Porque y me sorprende que, que el iPhone vibre. Digo, ¿por qué vibra el iPhone? Si normalmente te vibra la muñeca, ¿no? Cuando te llega una notificación y para ver la hora, pues, siempre sí, mira, te viene la muñeca, coño, ¿no? que no tengo el esto. Y claro, en la oficina no, nadie suele llevar un cargador del Apple Watch, porque allí no, no lo carga nadie. Eh, pero bueno pues ahora pues a ver si ponen la carga sí podemos cargarlo con cualquier cargo inalámbrico que, que, que tengamos ya está
0: a mí me ha pasado que yo recuerdo la cabeza un par de veces, y es lo que dices tú, es un fastidio de... Porque te das cuenta, además, cuando sales de casa, aunque te hubieses dado cuenta antes, tampoco ibas a hacer lo que te, te llevas el cargador, y es de esas tonterías, sí, es un problema de primer mundo, todo lo que queráis. Sí. Pero ese, ese día, ¿te acuerdas de la madre que parió el cargador? Sin ningún género de dudas. Sí, Vamos, Pedro, con el tema de la semana, y es que esta, la semana pasada hablamos más de tu experiencia con el hertaje en el gimnasio, pero esta semana yo que he lanzado un precioso artículo sobre el perrito, y cómo la dueña logró recuperar un, un perrito sí. con el AirTags, que son estas cosas que te tocan al corazón, como bien dices tú en la introducción sí. y por otro lado que te da, pues eso, el sentimiento de, de la utilidad que tienen al final estos productos que nunca los echas de menos cuando no los usas, pero cuando los necesitas y te salvan la vida, pues mira, es como el Apple Watch cuando tienes la emergencia, ¿no? Que te acordarás sí. para siempre.
1: sí Aquí un poco lo que eh, en Reddit bueno, se pueden encontrar muchas experiencias, ¿no? Me gusta mucho Reddit por, por el tipo de, 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 de comentarios de experiencia personal que incluso se ven más que en casi en Twitter, ¿no? Y como están tan ordenados en, en, en Reddit, está muy bien para encontrar estas historias, ¿no? Y esta historia está muy bien porque es una historia de alguien que encuentra eh, un perrito con un AirTag y no sabe lo que es un AirTag, ¿no? Porque si lo hubiéramos encontrado cualquiera de nosotros, pues enseguida hubiéramos llevado la, el iPhone alerta, que hubiéramos visto por NFC que te aparece la URL donde, donde se carga en, en el navegador el mensaje, ¿no? Que tenga ese AirTag eh, registrado. Oye, este AirTag es propiedad de tal, llámame a tal número, ¿no? Si lo ha puesto. Pero claro, quien encontró el perrito, eh, resulta que bueno, estuvo a punto de atropellar un perrito, además en una noche lluviosa, ¿no? es como muy de película. Um, y, y quien encontró el perrito, pues bueno, lo rescató, no le, no, no le llegó a dar con el coche, pero lo rescató. Y como era muy tarde por la noche, dijo, oye, yo mañana ya busco al dueño, porque a es de noche le voy a le voy a secar, le voy a dar algo de comer, y mañana por la mañana tal. Lo que no sabía es que a las 5 de la mañana, eh, pues iba a recibir una, una visita, la visita de la dueña. Diciendo, hola, pues, ¿tienes aquí un perrito? ¿Te has encontrado un perrito? Es que, mira, le tenía puesto un dispositivo un y me lleva hasta aquí, hasta esta casa. Entonces, claro, el, a, a quien lo encontró le puso en un apuro porque, claro, no se esperaba que eso fuera a pasar porque no sabía lo que era un AirTag, pero tampoco se, claro, como, tenía que demostrarle que no se quería que era perro, ¿no? Porque al final el pobre lo, lo, lo tenía él, ¿no? Eh, y lo que preguntaba en Reddit, que además por eso me animé a escribir la historia, es porque no estaba en los foros en, el, en, la, en la sección de Apple, estaba en la sección de experiencias o la sección de, de mascotas o algo así, y decía, oye, si me vuelve a pasar esto, si yo me encuentro en AirTag, ¿hay alguna solución de alta tecnología que yo tenga que hacer para encontrar al dueño? Es decir, ¿te puedo hacer algo? Pues eh, esta persona, si hubiera leído el análisis de Apple Esfera que, que tenemos, hubiera visto que puedes dejar un mensaje en el AirTag y cualquier móvil, incluso un Android, puede localizarlo, puede, ma puede mapearlo por NFC y te aparece en, en pantalla para que puedas para que puedas verlo. Aún así, con todo, eh, evidentemente, Apple y, y nosotros también y yo personalmente no recomiendo que se Un AirTag no es para ponerlo a ningún ser vivo, porque no es un dispositivo de seguridad. Es decir, tú no puedes poner un AirTag a un niño o un animal y permitir que, bueno, haz lo que quieras, que si te pierdes, pues ya te encontraré. Porque no es un dispositivo preciso, no es un GPS. Utilizar la red Buscar pues, a, a, a través de balizas Bluetooth para, para localizarse que es eh, lo puedes encontrar fácil porque además tiene el chip 1 para la proximidad y tal, sí, pero no es un GPS, o sea, no, no os juguéis la vida de nadie o de ningún animal con ese tipo de cosas. Dicho esto, eh, como medida complementaria o como oye pues, por seguridad tuya, como no le hace ningún mal a, a ponérselo, por ejemplo, en este caso a un perrito, pues oye, si lo queréis poner, pues ya veis que hay casos en los que la cosa sale bien, ¿no? Y al final todo se arregla y se puede encontrar, no solo con mi despiste con el gimnasio de la semana pasada, sino, sino con esto. Y aquí con esto, claro, el, el, la foto que hay de, de, en, del perrito, claro, fotos con, de perritos con AirTag no hay muchos. La foto que hay en este artículo es de, de mi perrito Dumbo, que, que falleció en agosto del año pasado, después de nueve años. Eh, y claro, tiene un componente muy emocional porque yo le puse un AirTag también para probarlo, para ver, bueno, pues eso fue en el momento de eso, pues esa foto es de abril. Eh, para probarlo, para ver cómo, cómo, cómo lo veía en el esto. También lo dejábamos a una cuidadora para pues, si pasaba cualquier cosa, yo qué sé. Evidentemente por hasta no lo llevaba, lo tenía puesto, si veis en la imagen, en el, en el collar. Y la verdad es que pues, me ha funcionado muy bien este artículo, está siendo uno de los más leídos del mes en Apple Esfera. Y, y la verdad pues también me hace gracia ver aquí a mi perrito, que lo he hecho muchísimo de menos. O sea, literalmente aquí que estamos entre amigos, os confieso que escribí este artículo entre, entre lágrimas. O sea, porque leer la historia... Y recordar a mi perrito, que yo no acabo de superarlo aún, de hecho, bueno, aquí para que lo vea Carlos, que estamos grabando con cámara, tengo la foto de, del perrete aquí, a mi lado siempre. O sea que, que a nivel de, para los perritos, los perritos son muy, eh, muy sensibles, estoy muy sensibilizado con esto, no acabo de superarlo aún. Y, y estas cosas pues me gustan mucho contarlas, porque al final es una historia que acaba bien.
0: Se hacen de querer. La verdad es que se hacen de querer. Los sí. Sí, sí, sí que lo hacen. Como también se hacen de querer, desde luego, nuestra querida gente del grupo de Telegram, telegram.me barra una cosa más, para hablar todos los días de tecnología con más de 350 personas que forman miembro de él. Y, como siempre, cuando vamos a grabar, preguntamos. Y nos han llegado varias preguntas a lo largo del día de hoy. Carlos Rico nos dice, a mí me interesa mucho el tema de la suscripción de los productos de Apple. ¿Hay algo nuevo? ¿Fechas? ¿Será con el nuevo iPhone? ¿Servirá para el iPad Mac, etcétera? Y, por otro lado, ¿hay novedades sobre los recambios de Apple que que prometió que pondría a disposición?
1: Todavía no hay nada. No se sabe nada más. Yo creo que se anunciará de cara a la presentación evidentemente del nuevo iPhone en
0: septiembre. A ver, ¿qué ocurre con ello? Porque yo también estoy ahí en la cola para ver si sale el sistema de suscripción. Desde luego, que me sume en cuanto sepa. AVE a nos dice, ¿creéis que vemos que veremos un salto de verdad de Siri de una vez? Porque cada vez vamos a peor, sobre todo en lo que el reconocimiento de voz se refiere. Y ya que estamos mejoras en casa, ¿o tendremos que esperar a que se la hace Mater de una vez?
1: Yo creo que están explorando nuevas formas de mejorar a Siri, una de la que hemos comentado antes, de, a nivel de compras, pero también, como dice Miguel en el artículo, Siri puede mejorar de muchas más formas que no incorporando compras. O sea que yo creo que aquí Apple ha hecho movimientos estos últimos años incorporando gente en los equipos de reconocimiento de inteligencia artificial y yo creo que están en ese proceso eh, y que, bueno, dará frutos, estoy seguro, en breve.
0: Yo estoy últimamente, que cada vez, ya digo más veces que se calla, que hay que activarlo. De hecho, tengo que acordarme de ponerlo en modo teatro cuando doy clase, porque hay veces que estoy en medio del este y conforme muevo la muñeca, de repente se puede responder y el cachondeo en clase te puedes imaginar que es curioso y divertido. Así que ya ahora no solamente tengo que poner el modo avión o ¿no? silenciar o el silencio el móvil, sino acordarme de poner el modo teatro, eso acabaré desactivando. Yo te digo, yo sí iré en el reloj, pero sí es cierto que hay una vez... No sé si una o dos veces al día, pero sí si cada dos o tres días en la que sí que lo utilizo, sobre todo los AirPods. Lo que más lo debo utilizar últimamente para llamar a alguien y cosas por el estilo, o incluso algo tan imbécil como de preguntar la hora que es, porque voy cargado con bolsas o lo que sea, y tengo 74 relojes, pero no tengo ninguno fácilmente alcanzable, sobre todo ahora en invierno. Ahora en verano que, que el reloj se ve mejor, tira que va, pero antes lleva tres o cuatro copas por encima y la chaqueta, lo que fuese. <risa> y sí, más de una vez, he hecho la tontería de decirle que me dijese la hora que les los auriculares. En fin, cosas que, que ocurren. Y Luego Juan Frambellón que nos dice, aparte de optimización de batería y cambios en el OS, ¿qué novedades esperamos para el nuevo Watch? Que es lo que hemos comentado antes fundamentalmente de la pantalla, ¿no?
1: La pantalla, y yo creo que seguramente sacarán eh, tendremos el, el medidor de temperatura. Yo creo que este año toca medidor de temperatura, que nos hubiera, nos hubiera servido mucho en, en, en todo el tema de COVID y también yo creo que tener un termómetro que nos pueda avisar de posibles cambios, de posibles... Eh, bueno, pues eh, eh, constipados bar, barra COVID de nuevo o lo que sea, yo creo que está bien porque al final te puede, te puede salvar pues, ver que, como dijo ayer que lo, lo estuvimos también comentando en, en la charla de la preesfera, que eh, ver la tendencia, ¿no? tú te pones el termómetro y nos lo solemos poner una vez ¿no? te lo pones, no tengo fiebre y ya, ya el mensaje es no tengo fiebre ¿no? y a lo mejor estás subiendo de temperatura o, o estás bajando si tienes fiebre y esto te haría un seguimiento y de decir, oye, pues has tenido fiebre durante a lo mejor la noche o este esta tarde, a lo mejor eso nos indica que tenemos que cuidarnos al día siguiente porque vamos a coger un resfriado tenemos algo así, ¿no? Yo creo que es un, sería una cosa chula. Ya para próximos años, como dice Gurman, pues yo creo que veremos el tema de la tensión arterial eh, y de la glucosa en sangre que eso ya sería para dentro de dos o tres años.
0: Pues terminamos, como siempre, con la recomendación de la semana. Pedro, ¿qué recomendamos esta semana?
1: Pues yo tengo una aplicación que además es una de las cosas para los que estamos en teletrabajando. Eh, se llama Hand Mirror, que es eh, para ver básicamente una previsualización pre de, de la cámara. Porque todos, 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 y no me digáis nadie que no, antes de entrar en una reunión, en un Zoom, en un Teams, en lo que sea, habéis abierto Fotobuz o habéis abierto algo para ver cómo se os ve, cómo está el encuadre o si os falta luz o no. Entonces, Hand Mirror es una, es una pequeñita aplicación eh, que se que vive en la, en la barra de menú superior y lo que te, te muestra es una previsualización de la, de la cámara de lo que se va a ver para que puedas ajustar un poco el, el encuadre
0: descargándolo ya. Eso no lo tenía <risas> ya que al final siempre tiraba o abriendo Restream o abriendo alguna de las aplicaciones que tenga Exacto,
1: o Zoom, yo usaba yo mucho Zoom pero con esto eso está muy bien
0: ya la tengo aquí. Mi recomendación de la semana es TOT, T -O -T, que es una aplicación que yo recordar que en su momento recomendé. Es una especie de porta de escritorio, de porta lo que sea, como si fuese una sticky notes, como si fuese una nota, un post pero con súper vitaminado. Tiene, en vez de tener una única, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pestañitas que puedes hacer. Puedes tener todo el texto, imágenes y lo que quieras hacer, y han ido mejorando bastante con el tiempo. Te permite tener, por ejemplo, eh, abrir y seleccionar el símbolos, compartir automáticamente todo el texto que tengas con el sistema operativo en el que la vayas a utilizar y luego yo creo una función una función bastante útil que es convertir todo el texto a texto plano y que por ejemplo todas las URLs te la convierta directamente a HTML y que todo el resto lo, lo comparta en Markdown y cosas similares. Tiene una aplicación que es gratuita en el Mac que es donde yo lo utilizo y luego una de pago junto con la sincronización para utilizar la iOS e iPadOS, yo solamente lo he utilizado en el Mac porque al final para otro utilizo notas. No es tanto para una cosa continua, pero sí para cosas puntuales. Por ejemplo, cuando yo estoy editando los programas, si hay alguna nota que tengo que hacer, de aquí tengo que cortar o aquí hay, o luego en la pausa de los anuncios es la aplicación que lo utilizo y al final tengo cuatro o cinco plantillas en la que la hago siempre. que Podría hacerlo en notas, pero no sé por qué. También porque es más, util, es más colorida, es más bonita, tiene cosas chulas. A mí la verdad es que me gusta bastante. Le hace la gente de Icon Factory, que lleva haciendo cosas para Apple en general y para Mac en particular más de 20 años, prácticamente 30 años desde el principio de los tiempos. Y de verdad que, como os digo, la del Mac es gratuita, Bajarosla y le echáis un ojo, que yo creo que puede servir y si realmente os utiliza o os viene bien tenerla en el resto, la aplicación de, de iOS y de iOS es de pago, pero se sincroniza toda automáticamente con ella. Pues nada, querido Pedro, que volvemos la semana que viene si no pasa nada. Cuídate mucho.
1: Cuidaos mucho y nos vemos muy pronto.
0: Nos vemos a todos la semana que viene volvemos en una cosa más.
1: Sí, yo, yo tengo una, una, un One More Thing. contame Un One More Thing eh, que os vais a reír. Porque bueno, pues eh, lo hemos, esto lo hemos estado hablando durante bastante tiempo en Webedia y tal. Y, y me han propuesto escribir un artículo que yo, la verdad, es que siempre he querido eh, escribirlo, lo que pasa que, claro, pues no me apetecía hacerlo, la verdad. Y era que, bueno, me van a enviar un Android de gama alta y lo voy a llevar durante un mes. Nunca nunca lo he hecho. Me sacrifico a un nivel que, que esto no está escrito, ¿eh?
0: No sé todo, qué os parece. Tú por lo Pedro. Por la Entonces,
1: voy a... Creo que va a ser un Galaxy S22, no sé...
0: Pero puedes elegir crear. o no puedes elegir.
1: Yo le he oh, hombre, yo he dicho, evidentemente, yo lo voy a comparar con un iPhone 13 Pro Max, que es uh
0: -huh. mi móvil. Entonces, me mandan uno que sea como ese.
1: Entonces, eh, creo que el tope de gama ahora mismo es el S22. Sí. Pues que me lo bueno, bien. Y aquí yo un poco la idea es: quiero escribir un artículo. Evidentemente, Yo uso Android, ¿no? yo en no el trabajo uso Android eh, para probar aplicación, para ver cosas internas del, del trabajo. Eh, pero, evidentemente, no es mi día a día. Es decir, uh -huh. yo quiero ver qué carencias tiene. O qué, puede, qué debería copiar a ellos y eh, qué cosas me ponen y qué cosas no, pues también para conocer a fondo, pero en el día a día, porque al final hablar de una hora probándola al día, pues eso no es, no es realista, ¿no? Así que nada, cuando lo tenga, ya veréis desde algún tweet mío desde Twitter for Android. y va <risa> a ser muy gracioso eso
0: yo si puedo hacer fuerza cojo un Sony que estoy loco porque alguien pruebe un Sony de gama alta 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 y lo de las cámaras y la parte de vídeo y todo lo demás pero entiendo que al final será Samsung lo más habitual y claro. que puedas comprar con ellos sí Eso. oye y uno de estos te que de no de abrirse estas cosas uno plegable no Uf,
1: que no tampoco tampoco forcemos la máquina Carlos <risa>